0: Abracadapod, module 142, bonjour. Aujourd'hui dans la série Psyche et délire d'Abracadapod, l'improbable film de John Borman, Zardoz, 1974. Une année qui en général est une grande année pour le cinéma, un peu moins bonne pour John Borman comme on va le voir, car euh, on part au 24 e siècle avec lui et Sean Connery et Charlotte Rampling pour un film qui est euh, finalement... Euh, tellement étrange qu'il finit par être un bon, mauvais film et euh, qu'il est assez réjouissant de le redécouvrir aujourd'hui et surtout en l'étudiant d'un peu plus près, on découvre toutes les folies de John Borman à l'époque. Le film est extrêmement démodé, le film est extrêmement douteux euh, de par sa politique sexuelle et euh, la façon de, dont Borman traite les gens en général. Le, le film est très misogyne, très misanthrope. Mais aujourd'hui, notre histoire commence à la fin des années 70 avec euh, un John Borman qui est euh, extrêmement hot à Hollywood. Il a fait euh, Point Blank en 67. Il a eu sa période Lee Marvin à la fin des années 60 avec Point Blank et Hell in the Pacific duel dans le Pacifique le, le duel entre Lee Marvin et Toshiro Mifune qui est plus intéressant sur le papier qu'il ne l'était à l'écran malheureusement un peu comme Soleil Rouge où ces films euh, aux prémices extrêmement excitants qui malheureusement à l'arrivée ne sont pas tout à fait à la hauteur et eh bien Point Blank lui en revanche est un grand classique du cinéma Sunset, Los Angeles, Lee Marvin les premiers polars psychédéliques et John Borman est un jeune euh, metteur en scène un jeune auteur anglais qui tout d'un coup euh, est très très hot à Hollywood. » et fait malheureusement pour lui un beat qui s'appelle Leo the Last alors il est, le film est beaucoup aimé en, en Europe euh, je crois qu'il est euh, primé à Cannes, c'est un film avec Marcelo Mastroianni, Marcello Mastroianni c'est l'époque Fellini de Bormann on va voir que Bormann a plus de miss que de hit et euh, qu'effectivement c'est un metteur en scène un petit peu incertain, euh, mais quand il tape dans la cible, comme avec son film suivant en 112 il fait un des grands chefs d'oeuvre de l'histoire du cinéma qui est Délivrance. Délivrance tout d'un coup il devient euh, plus haute que jamais, il a carte blanche complètement à Hollywood et euh, c'est là que les choses euh, se corsent un petit peu comme une espèce de, de précurseur <rire> d'ancêtre de Terry Gilliam. Il se heurte au studio avec Lord of the Rings. Alors Lord of the Rings c'est le livre de J.R.R. Tolkien qui serait développé euh, de façon magistrale par Peter Jackson en trois films puis six films avec The Hobbit, c'est pas complètement le, le genre préféré, l'héroïque fantasy d'Abracadapod, mais à l'époque, Borman euh, n'obtient pas l'argent qu'il veut de United Artists, il est en correspondance avec Tolkien lui-même, mais ça ne suffit pas à motiver le studio qui pense que le film est beaucoup trop cher à juste titre, et que la technologie n'est probablement pas encore au point. Euh, Ralph Bakshi ferait sa version en dessin animé, je crois que ça s'appelle le rotoscope, où il dessine à partir de, de véritables acteurs, mais euh, il faudrait attendre euh, Peter Jackson et euh, Weta, sa, sa boîte d'effets spéciaux, et toute la puissance de sa, production, euh, de sa maison de production pour qu'il arrive à monter la trilogie des euh, Lord of the Rings. Borman euh, est un peu triste, euh, il a envie de tourner et il a envie de continuer à créer un monde de fantasy, un monde imaginaire à la hauteur de celui de Tolkien et il fait... Zardoz. Il écrit Zardoz tout seul, malheureusement. C'est peut-être pas euh, un aussi bon scénariste qu'il est metteur en scène. Peut-être qu'à l'époque aussi, euh, c'est les années 70, la drogue euh, est très présente sur la scène, en particulier à Hollywood. Donc il prend peut-être des acides et tout d'un coup rêve de cette société où les Brutals, ces êtres primitifs, sont euh, en fait sous la coupe. Euh... C'est un peu comme les Morlocks et les Élois dans La machine à remonter le temps, mais cette fois-ci, c'est les Eternal qui sont l'élite de cette société et euh, qui sont également composés des apathiques. Donc, c'est une... un scénario que je ne risquerai pas de vous résumer aujourd'hui car c'est très très compliqué. Il suffit de savoir que Sean Connery joue le rôle d'un barbare, d'une brute qui, tout d'un coup, pénètre une civilisation soi-disant avancée dans le futur en 22 043, et euh, tout d'un coup euh, se retrouve dans un monde complètement aseptisé et euh, psychédélique à la hauteur des euh, délires de John Borman. Alors, la politique euh, du film est toujours un petit peu douteuse parce qu'il y a, comme à l'époque, on voit malheureusement le, le viol est très trivialisé comme dans Orange Mécanique ou, ou comme également dans euh, Les Chiens de Paille. Zardoz est pareil avec un Sean Connery qui euh, finalement est très controversé également de nos jours puisqu'à l'époque, euh, un peu plus tard dans Playboy, il dirait qu'on c'est, euh, on peut frapper une femme avec le, la main ouverte <rire> et non pas avec un poing et continuerait à le confirmer à l'émission de Barbara Walters, donc euh, entre ça plus les scènes de Zardoz où il viole euh, des femmes et ses rôles dans James Bond où il attrape Pussy Pushy Galore et la jette dans un tas de paille. d'ailleurs on voit qu'il fait la même chose avec une femme, il la jette dans un tas de foin dans Zardoz, et eh bien c'est un personnage de, de machiste et il euh, y a une grande misogynie à travers le film et qu'on retrouve à travers beaucoup de personnages donc de Sean Connery et euh, également... Borman a une grande misanthropie. Dans son film, on se rend compte que ni les Eternals, ni les Brutals, ni les Apathiques, <rire> ni tous les gens qui constituent euh, cette étrange société qu'il a créée euh, pour son film, une, une société un petit peu euh, vague, un peu confuse, <coughs> Et bien, euh, personne euh, n'a le beau rôle. Il n'y a pas véritablement de héros. On ne sait même pas non plus si ce personnage de Sean Connery est un héros ou simplement une espèce d'étrange barbare, une espèce de, de Conan euh, le barbare sous acide délivrance et le chef d'oeuvre qu'on connaît. Euh, c'est un film également qui a un petit peu vieilli les années 70 mais qui garde quand même des performances exceptionnelles comme celle de John Voight et surtout Burt Reynolds alors après avoir fait un gros succès avec Burt Reynolds Bien sûr, pour jouer le rôle d'un barbare, Burt Reynolds est extrêmement euh, hot au box-office à l'époque, John Borman l'appelle. Burt Reynolds répond, bien sûr, il va faire des essais de costumes, et après avoir essayé l'étrange costume du personnage principal du film, de Z, qui est composé d'une paire de bottes et d'une couche culotte rouge avec euh, des car une cartouchière, <rire> et une, une grosse moustache et une queue de cheval, littéralement, dans le film, eh bien, euh, Burt Reynolds euh, dit qu'il est malade et qu'il ne pourra pas faire le film. <rire> Richard Harris reçoit ensuite le scénario, il ne rappelle même pas euh, John Borman et finalement, Sean Connery en 1971 euh, vient de faire... Diamonds are forever et euh, il en a fini avec James Bond et les gens l'ont identifié pour tout jamais à James Bond et il a beaucoup de mal à trouver un rôle euh, ou même tout simplement du travail comme le dit John Borman et John Borman lui propose le rôle alors Sean Connery est trop content de pouvoir casser son image de James Bond, plonge tout de suite dans le costume met la couche culotte rouge de Z et euh, accepte de porter une perruque et une énorme moustache en fer à cheval on dit même qu'à l'époque Sean Connery était prêt à faire le magnifique à la place de Belmondo, mais ça ne se serait pas fait d'ailleurs. Euh, mais à tel point, il avait envie de casser son image de James Bond. Tout d'un coup, avec ce personnage de, de brut euh, du futur, qui euh, a toutes sortes d'aventures dans un, dans un futur psychédélique, il voit la possibilité de faire oublier l'homme au smoking et au martini. <rire> avec une couche qui rouge rouge. un ne, se, ne cessera jamais de s'émerveiller de son look dans le film. Et c'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour laquelle le film est... Est toujours euh, célébré aujourd'hui par certains fous, euh, c'est qu'effectivement euh, le look du film est très intéressant, c'est très bien filmé. Borman est un très bon metteur en scène et le film se prend très au sérieux. Il a la patine, le cachet d'un grand film mais effectivement il est parfaitement ridicule aussi bien dans ses concepts que dans son look et euh, dans certaines idées du film qui sont euh, très démodées et surtout euh, le fruit d'un cerveau très étrange qu'est celui de John Borman. Beaucoup de Podcast sur les mauvais films se sont emparés de celui-là, notamment How Did This Get Made de Paul Sheer, Jason Manzoukas et Dame June Raphaël, qui est un des plus drôles sur la question. Je ne sais pas si We Hate Movies et The Flop House l'ont fait également, mais aujourd'hui, Abba a un podcast sur la magie du cinéma et pousse un, un podcast sur la magie du cinéma, sinon nul, du cinéma culte, parce que euh, c'est un des premiers grands, grands, grands films cultes de l'histoire du cinéma. Avant, bien sûr, il y a eu les morts-vivants de Romero, mais c'était un bon film, celui-là est un des premiers grands ah, Abba rechigne un peu euh, à dire le mot nanar mais effectivement c'est un des premiers grands euh, films mauvais mais réjouissamment mauvais <rire> Il ne faut pas oublier non plus euh, quand même que le film est très long et très ennuyeux, donc euh, la remote control et le fast forward est votre ami et vous pouvez ainsi euh, passer les scènes trop lentes car John Borman c'est également les années 70, il est extrêmement expérimental et passe beaucoup de temps... Euh, sur des scènes qui n'ont pas grand intérêt et qui sont censées être des, des allégories ou des, euh, des métaphores qui finalement tombent à l'eau euh, et euh, contribuent à raconter une histoire où on ne sait pas très bien si euh, les gentils euh, sont les barbares ou l'élite ou si simplement euh, John Borman aurait mieux fait de faire un autre film. Euh, Sean Connery prend sa voiture donc et part en Irlande. Euh, John Borman a une maison en Irlande, il tourne pas très loin de chez lui et Sean Connery qui a un budget pour son chauffeur et sa voiture propose à John Borman de... Euh ne pas engager de chauffeur, Sean Connery se conduirait lui-même à travers euh, la ville et euh, il partagerait ainsi l'argent avec John Borman. De même que Sean Connery resterait pendant plusieurs jours, des mois même, dans la maison de John Borman et paierait un loyer à Madame Borman qui euh, dirait que c'est un très très bon locataire car il se couche très tôt et il se contente d'être dans sa chambre à écrire de la poésie. Donc une période hippie pour Sean Connery aussi qui euh, en a marre de James Bond et qui tout d'un coup, au lieu de porter une perruque à cheveux Porte une perruque à cheveux longs avec une queue de cheval, une énorme moustache, et peut continuer néanmoins à frapper des femmes comme il, aime, comme il aime le faire dans la vie et dans les films, apparemment. Après qu'Anapode euh, rit, mais rit jaune, car euh, Après a un podcast sur la magie du cinéma et contre euh, la violence sur les femmes. Ce qui nous amène à Charlotte Rampling, qui est euh, très belle dans le film et euh, qui est au sommet de sa carrière. Je ne sais pas si c'est avant ou après Portier de Nuit, la pote connaît mal la carrière de Charlotte Rampling, qui a eu des propos euh, ces derniers temps racistes, malheureusement. Tous ces gens, <rire> en fait, effectivement, se grillent avec le temps, surtout avec l'Internet. Comme dit euh, <rire> Two-Face dans The Dark Knight, « You die a hero, or you live long enough to become the villain. » You wanna know how I got these scars? Why so serious? Joker and Two-Face pour le même prix. La légende veut que euh, Kubrick ait été conseiller technique sur le film, un conseiller qui n'est pas crédité bien sûr au générique, c'était probablement un ami de Bormann. Kubrick euh, entretenait une relation téléphonique la plupart du temps avec euh, tous les metteurs en scène qu'il admirait et il admirait très certainement Delivrance. Euh, on voit que Borman, euh, Bormann a vu 2001, Bormann a vu Orange Mécanique et euh, Zardoz est une espèce de mélange raté entre 2001 et Orange Mécanique mais apparemment Kubrick était sur le plateau ou en tous les cas a donné des conseils pour euh, l'aspect technique du film et d'ailleurs une des anecdotes préférées d'Abrakanapod c'est Kubrick aidant Ken Adam à euh, éclairer le plateau de L'espion qui m'aimait au moment où Ken Adam travaillait pour les James Bond et après avoir travaillé sur Docteur Falamore. Burt Reynolds a dû sentir le coup foireux, car effectivement, il a fait par la suite une très belle carrière en Amérique avec Smokey and the Bandit et plein de films où tout d'un coup il est en parfaite adéquation avec le pouls de l'Amérique et il s'est dit tout d'un coup que cette espèce de fable futuriste euh, psychédélique et lysergique ne serait peut-être pas euh, ce qu'il aurait fait de mieux dans sa filmographie. À la sortie de Diamonds Are Forever, Sean Connery euh, a arrêté de faire du sport depuis pas mal de temps et euh, Monsieur Univers n'est plus tout à fait euh, Monsieur Univers. n'est plus tout à fait Monsieur Univers. Et euh, il a un corps d'homme des années 70 dans le film. Il n'est euh, pas très en forme, mais en même temps, on sent qu'il a été très en forme dans sa jeunesse. Il arrive curieusement à faire passer son look peu d'acteurs auraient pu euh, le faire comme ça. Il y a une chose qui a plu à Abracadapote, c'est la critique de Roger Hébert où il dit que euh, le film est comme une espèce de voyage dans le futur qui aurait été euh, créé par des décorateurs complètement stone en permanence. C'est pas complètement faux, effectivement, puisque même le, le chef opérateur, qui est un, un grand directeur de la photo, choisit d'éclairer le film avec euh, beaucoup de filtres et beaucoup de fumigènes sur le plateau et euh, le studio décréterait que c'est la dernière fois qu'on tourne un film de cette façon, car plus, plus il créerait de générations pour la télévision, plus le film serait difficile à voir, car il perdrait de sa clarté. Le film coûte euh, 1 million 6. En 1974, c'est euh, beaucoup d'argent, mais ce n'est pas assez pour Borman qui a besoin de beaucoup plus par rapport à ses ambitions. On voit d'ailleurs euh, une tête euh, en pierre qui vole, qui fait ZARDOS et euh, qui vomit des, euh, des flingues, des revolvers, des fusils. Et on voit les mains des assistants. <rire> c'est un petit peu Ed Wood, Ed Wood qui aurait eu euh, beaucoup d'ambition et beaucoup plus de moyens que d'habitude. Mais Ed Wood, quand même, le film rapporterait à l'arrivée euh, 200 000 dollars, c'est-à-dire 1 million.8 par rapport à sa mise de départ de 1 million.6. 200 000 dollars reviendraient à Sean Connery, qui les mérite, car il euh, fait beaucoup de ses propres cascades. Il est en Irlande, est, il écrit de la poésie, donc c'est des vacances aussi pour lui. Et puis, euh, il a cet extraordinaire look qui restera à tout jamais gravé dans l'histoire du cinéma. qu'à la bonne un podcast sur la magie du cinéma se passe plutôt bien entre Sean Connery et John Borman, ils ont quand même un petit différent, trois, trois problèmes se posent à Sean Connery, le premier c'est qu'il doit tirer un pouce-pouce et euh, ça l'embête car effectivement c'est un effort physique qui est un petit peu compliqué et en plus il doit gravir une colline, ça lui rappelle probablement la colline des hommes perdus. La recommandation de la semaine, un très très bon film de Norman Jewison. L'autre problème pour Sean Connery, c'est qu'à un moment, il doit porter une robe de mariée. Alors effectivement, euh, étant très macho, il a un petit peu de problème avec ça, mais il le fait. Euh, John Borman, qui apparemment est très convaincant, arrive à lui faire porter une robe de mariée. Euh, et si vous avez l'occasion, Google Sean Connery. Robe de mariée. Le troisième problème de Sean Connery, à la fin du film, il y a une espèce de scène de vieillissement accéléré où il est à côté de Charlotte Rampling et ils vieillissent côte à côte, tandis que leur enfant grandit à leur côté. Euh, cette scène est perdue une première fois par le chef opérateur, euh, Sean Connery qui déteste passer des heures au maquillage pour être vieilli et furieux. Et on termine le film et la scène est perdue une deuxième fois par le chef opérateur. Sean Connery, paraît-il, selon John Borman, a envie de tuer tout le monde, en particulier le chef opérateur et son assistant. Mais il se retient et refait la scène une troisième fois. Les exécutifs voient le film, ils sont horrifiés. Personne ne comprend rien, on fait des tests screening où les gens partent avec des vomissements et des maux de tête insupportables. Et John Borman euh, décide de mettre une espèce de euh, scroll au début de son film qui est cette espèce de texte comme au début de Star Wars qui est censé expliquer un petit peu l'histoire. Comme il le dit lui-même dans le commentaire de son DVD, ça, ça ne sert à rien, tout le monde est aussi euh, confus et personne ne comprend rien à son histoire. Dans le commentaire de son DVD, il dit également vous pouvez fast-forwarder cette partie-là. Il a bien compris qu'il n'avait pas fait le meilleur film du monde. Il dit lui-même qu'il a essayé beaucoup trop de choses. Sean Connery et John Borman sont amis et euh, ils partagent énormément d'aventures ensemble. Ils vont voir un match de football. Tout d'un coup, euh, tous les supporters euh, entourent Sean Connery et John Borman. John Borman a un peu peur et Sean Connery leur dit tout d'un coup, allez-vous-en, partez et euh, tout le monde s'écarte, car James Bond vient de parler, et euh, John Borman comprend à quel point son euh, leading man a du charisme. Et il le met dans une couche culotte rouge. Sean Connery euh, tire une balle dans la tête de John Borman. <rire> C'est un bon titre pour un film ou pour un livre. Mais en fait, ils sont dans une des scènes du film. John Borman est un, un figurant. Il dit il d'ailleurs dit qu'il a employé beaucoup de gitans sur le film qui habitent en Irlande et que c'était les meilleurs figurants qu'il a jamais utilisés de sa vie. Mais là, tout d'un coup, il fait un figurant, un des figurants euh, que le Brutal, le barbare que joue Sean Connery, tue et euh, une des euh, balles à blancs atterrit euh, sur le crâne de John Borman, qui porterait les séquelles pendant une grande partie du tournage. C'est bien fait pour sa gueule, d'ailleurs. Zardoz, c'est le Wizard of Oz, la grande métaphore de John Borman, c'est la même que celle du magicien d'Oz, c'est l'homme derrière le rideau, c'est le petit bonhomme qui tire les ficelles, qui est le marionnettiste, mais malheureusement, il place ça au début de son film, et non pas comme la conclusion dans le chef dœuvre original le magicien d'Oz. Si vous voulez voir un film où Sean Connery porte une robe de mariée, Zardoz est votre chance. Abracadapod vous retrouve dans quelques jours avec Shape of Water, le film de Guillermo del Toro où Doug Jones joue une fois de plus une créature aquatique. Sally Hawkins est face à lui, la belle et la bête sous l'eau. Ensuite, Baby Driver, le film de Edgar Wright qu'Abrakanapod a raté en salle Abrakanapod aime bien Edgar Wright donc Abrakanapod va lui consacrer une spéciale puis la spéciale d'Opa American Made tant attendue avec Gilles Weber Jean Weber signing off
1: Started on this very day, we reach out our hand. We have a great plan. Let's unite and have a day. Let's help one another, love one another. Oh, help us, we want to be free. Oh, I'm a telling you, all we need is yeah. the change Give, it to, give it to us, give it to us, give it to us. One more chance now, oh please, oh please, oh please, just give it, just one more chance now, oh please, oh please, oh please, oh please, just give it, just one more chance now, oh please, oh please, oh please, oh please, just give it, just one more chance